0: Waas voor je ogen. Je voelt niet in instant, instant, ben je verbroken met alles. En dat is ook aangenaam, want die gevoelens die ik had, ja, die wilde ik ook liever niet voelen. Dus het was wel aangenaam. Ja, dus,
1: maar ja. wat we willen is dat we luisteren naar onze emotionele feedback. Is dit goed voor mij of niet? En alles is ons in ons bewustzijn. Het is allemaal in jou. Zolang we die sleutel voor ons eigen geluk niet in eigen hand pakken, zullen we het nooit niet vinden.
0: Ja, dat snap ik wel, want je hebt er niet altijd
1: zin in. <laughs> nee, maar je moet. Je zult wel merken op een gegeven moment. Ik, ik kan niet om mezelf heen. Ik ben mijn eerste prioriteit. Als ik hier negeer, dan glij ik af en dan ik, moet ik straks genezen. En voorkomen is altijd beter dan genezen. Ik heb 14 jaar uh, antidepressiva geslikt. Mm -hmm. En uh,
0: in jouw versie heb ik het uh, wat beknopt. En dat betekent dat ik had gemaild van, eigenlijk werden mijn emoties daarmee afgeschermd en dat mm -hmm. was geen fijn gevoel. Mm
1: -hmm.
0: Ik denk dat ik, ik ben nu 41 en ik was toen ergens rond de 23. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dat kwam uh, vrij recent na een auto-ongeluk. Mm -hmm. En uh, toen kwam er eigenlijk uh, boom heel veel angst in mijn leven. En heel veel mensen vroegen altijd waar dan voor, maar dat kon ik eigenlijk gewoon niet vertellen. Want ik was niet per se ergens bang voor. Er zat heel veel um, spanning in mijn lijf. Mm -hmm. um, nou, en daar had de dokter wel iets voor. Nou, ik moet zeggen dat het uh, ook meteen weg was.
1: Wat een soort van, naar... soort van PTSS of zo na zo'n zo enorm ongeluk? Of?
0: Ja, misschien kan je het inmiddels wel zo, zo noemen. Maar het voelde vooral dat al mijn trauma's, ik noem het liever zo, dat het
1: allemaal open ging. Mm -hmm. ja. Um, uh, maar
0: dat heb ik maar later pas beseft. Uh, eigenlijk diende zich van alles aan en dat heb ik weggeslikt.
1: Ja, precies. Zo kan ik
0: het nu voelen. Ja. Um, ik ben er nu denk ik rond drie jaar van af. Helema nee, drie, vier jaar helemaal van af. Mm -hmm. En daar heb ik het van vijf jaar over gedaan.
1: Want hoe voelde dat dan tijdens het slikken van die antidepressiva? Ik ben er altijd heel nieuwsgierig naar. Want ik heb het nooit geprobeerd, maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat dan voelt. Dus je wordt eerst overspoeld door angst.
0: Ja. En, en met zo'n
1: uh, pillen zit het gelijk weg.
0: Ja, ik kreeg toen ik, uh, toen ik jong was kreeg ik er ook allemaal dingen bij als pannetjes om het te onderdrukken. Maar die, dat kon ik heel goed voelen, die hielpen direct. Maar dan was ik gewoon helemaal van de wereld. Mm -hmm. Um, uh, ik slikte paroxetine, ja, wat het deed het is...
1: En wat betekent van de wereld? Dat je gewoon ook niet meer erbij was? Of? Hoe bedoel je? Ja, je
0: krijgt een soort waas voor je ogen mm -hmm. Je voelt niet in instant, instant Ben je verbroken met alles En dat is ook aangenaam Want die gevoelens die ik had ja, Die wilde ik ook liever niet voelen Dus het was wel aangenaam ja. Maar het voelt dus zeker niet goed
1: Nee, ik begrijp het ja, uiteindelijk verlangen we natuurlijk naar de verbinding met onszelf. En dat je vanuit ja, dat... daar gewoon vrij kunt bewegen.
0: Ja, dat was natuurlijk mijn grootste issue in die tijd.
1: Dat, het, ja. dat ik me kon verbinden met mezelf. Zo uh, vol spanning zat ik. Ja.
0: Maar door de pillen dacht ik dat het hielp. En, uh, en vooral een huisarts die, die je in wanhoop ziet en die zegt, dit helpt. Ja, dat ben ik aan gaan pakken. Ja. Nou, paroxetine is vooral, heb ik ervaren als... Um, uh, heel verslavend. Mm -hmm. Geen dagzonde, want dan, dan, dan draaide de hele wereld zo. En, uh, dus ik nam het gewoon ook elke ochtend, want ik dacht ja, dit is absoluut niet fijn. Yeah. En, en na drie maanden was ik van klachten af. En wat daar dan fijn is als je student bent, is dat je weer kan leven. Dus ja, ik kom alles weer. precies Wel eigenlijk natuurlijk mijn lichaam een hele mooie taal sprak. Uh, en ja. zo ben ik wel heel lang eigenlijk ook over mijn grens gegaan daarmee. Want uh, je, je kunt je voorstellen dat het, de klacht is weg. Maar bijvoorbeeld op een festival, dat weet ik nog goed, op Oerol, dan, dan stond ik in de massa. En dat kon ik niet zo goed verdragen. Dan kwam het even omhoog en dan stapte ik eruit en dan was het weg. Ja. Kon, dat, dat, dat dat gebeurde met die medicijnen.
1: En dan, kon je, dan ging je toch door terwijl het eigenlijk een grens was?
0: Ja, maar dat ja. besefte ik niet, maar zo was het wel. En ja. heel moe. Je mm -hmm. wordt er heel moe van in je algehele staat van zijn.
1: Precies. Een soort van bedwelming. Ja. 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 Maar je zegt, op een gegeven moment werd ik het zat. Wat maakte dat je dacht van, dit klopt niet meer?
0: Nou, ik, um, ik kon goed voelen dat ik bang was om alles te voelen. ja. Dus, uh, maar ik voel uh, als kind, uh, ik voel alles en ik weet alles, ik zie alles. Dus ik, wilde, ik had het verlangen om daar naartoe te gaan. Ja. Ik, 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 ik wilde wel, voelde wel dat ik het
1: hier te doen heb. En vertel eens over die angst voor het voelen, want dat hebben denk ik heel veel mensen. Hè? Ik zie heel veel mensen rondjes om zich heen draaien eigenlijk en niet naar het middelpunt durven.
0: Ah. Ja, nou de angst om te voelen is, uh, kan ik nu vertellen dat het een zegen is. Het is... Wat ik had was dat ik, um, ik was, en dat is misschien wel een mooie vraag. Ik was verward met wat is van mij, wat is van mijn moeder, wat is van de anderen. Dus dat had ik al eigenlijk als, als klein kind al. Ja. Dus ik was vol met dingen van iedereen en alles. En ik wist eigenlijk niet meer wat van mij was. Precies. Was daar was ik bang voor. Ja. En dan komt er een heleboel op je af als je open staat. En,
1: uh, en, en ben je dan bang voor van wie is het allemaal? Of ben je dan bang, die zie ik vaak bij mensen. Hè? Dat als je eenmaal... Zeg maar die, die, die doos van Pandora opentrekt, <lacht> dat het je soort van overspoelt, hè?
0: Ja, ja het is. Misschien herkennen ook wel meer mensen dat ik vind ook alle nieuwe dingen wel een beetje spannend. Ja. Ik pak ik het jouw paardrijn, nou dat heb ik onlangs voor het eerst gedaan en dan zie ik er al de hele dag tegenop, want mijn buren hebben paarden. Mm -hmm. God, dus dat gevoel is het. Je ziet ergens tegenop waarvan je eigenlijk niet weet
1: waar je tegenop zit. Ja, precies. Ja, wat prachtig verwoord. <laughs> ik denk dat dit heel helpvol is voor mensen. Hè? Dus inderdaad, je weet misschien wel mentaal, ik moet daarheen. Er is ook een verlangen van binnen. Hoor mij, hoor mij. Want dat doen gevoelens. Hè? Die willen je iets vertellen. Maar help, help, help. Wat gebeurt er dan? Ja. ja. Maar goed, toch ben je daarmee bezig gegaan. Want ik wil voelen, maar ik durf niet, maar ik wil toch?
0: Ja. Ja, het geschenk voor mij was met deze medicijnen is dat ik vrijwel direct op jonge leeftijd ook in het, uh, in het holistische stuk kwam. Mm -hmm. Omdat je... Ja, dat is wel erg hoor. Je valt wel meteen van de regen in de druk. Want eigenlijk is er iets heel, heel veel aan de hand. Yeah. Dus mijn, mijn buik deed zeer, mijn darmen functioneerden niet goed. Ik was constant moe. Dus ik, ik was dingen aan het onderdrukken. Dus ik kwam uh, wel heel snel met... Uh, ja, noem het maar spiritueel, holistisch uh, levensstijl en aanraking. Ja. Ja, en toen is de weg begonnen. Ja. Wat,
1: uh... En wat, je, wat maakt dat je zegt, dat komt daardoor? Is het, zeg maar, dat je toch wel uh, aan, ja, voelde of merkte van er is wat aan de hand? Dat je existentieel bent gaan zoeken? Want ja, het is, heeft, weet je, dat waaraan... mensen op dat pad komen. met zijn essentiële vragen die beantwoord willen worden, hè?
0: Ja. ja, ik denk dat ik um, voelde dat ik het ergens anders moest zoeken. Ja. En dat was dus onder andere ook um, een, een soort insteek van mijn brief aan jou. Uh, dat, en dat is meer mijn verlangen. Ik wil er meer mee onderzoek mee doen. Voor mij voelt het niet dat het klopt wat de huisartsen doen. Mm
1: -hmm.
0: Dat is meer vanuit mijn ervaring. Ik vind het heel fijn dat mensen ondersteund worden in een proces als het echt niet gaat. Ja. En ik word, als jong meisje werd ik gewoon losgelaten na een half jaar... En ik heb gewoon jaren een recept gehaald. Ja. En ik ben ook wel eens gaan stoppen, maar dat ging helemaal niet. Het was compleet nee. chaos. Precies. En, en mensen willen niet dat je stopt.
1: Nee. Misschien is het wel, als je dit zo roept, misschien is het wel niet per se een oproep aan artsen van denk na. Nou, maar misschien is het wel een oproep aan alle mensen, blijf zelf ook nadenken. <laughs> ja. Dus, Natuurlijk, nou, ja. een arts heeft gestudeerd voor medicijnen, hè. Uh, dus die weet hoe die, uh, die probeert een diagnose te maken en pillen, dat is als hij opgeleid. Een psycholoog is zo opgeleid, een bouwvakker is zo opgeleid, een architect zo. Hè, dus ze hebben gestudeerd op één vlakje. Uh, maar als het gaat over ons, moeten we zelf natuurlijk altijd blijven nadenken. Niet alleen nadenken, maar ook gaan voelen wat de feedback van onze emoties zeggen over wat we bedacht hebben. Ja. Hè, dus en alles wat ja. we extern leggen, dat maakt ons eigenlijk zwakker.
0: Ja, precies. Ja, en dat is ook mijn, mijn, uh, mijn drijfveer om hier iets mee te doen. Want dat schreef je ook, anderhalf miljoen mensen slikken dit. Ja. Uh, mensen hebben geen idee dat je eigenlijk ook uh, de verbinding... Of, of, uh, dat is niet waar, geen idee, dat is een invulling. Maar je, je raakt verbinding kwijt. Mm -hmm. En dat vind ik wel in die zin een zorg. Als je ziet in Nederland zoveel mensen, zoveel jonge mensen... Mm -hmm. ja, als je zelf wil blijven nadenken... ...die stap 1 de, de verbinding.
1: Precies. Ja. Wat natuurlijk en een, heel eng is... ...want als je probeert te vluchten voor emoties... ...dan kun je niet bij die verbinding. Nee. Wil je eens nee. vertellen wat er gebeurde... ...toen je bent gaan afbouwen? afbouwen? En hoe is dat proces gegaan? Want daar zien natuurlijk ook heel veel mensen tegenop. Ik overigens pleit niet per se... ...weet je, soms is het gewoon nodig, hè? In, in, ja, in extreme langs. gevallen, hè? Maar het is, natuurlijk, het is het wordt zoveel gedaan... Ja. Uh, ik, ben, ik ben nieuwsgierig naar jou. Hè. Hoe, ja. hoe is dat proces gegaan? Wat, wat was moeilijk? Wat kreeg je ervoor terug?
0: Um, nou, ik, ben, um, ik, ik heb een traject gedaan bij Els van Stijn. En toen, um, toen ik daar de laatste keer wegliep, dat was in 2016, toen kon ik voelen van ik kan hier van af. Het vertrouwen was groot genoeg in mijzelf. Dus toen hmm. voelde ik dat ik de daadkracht had om het aan te gaan. Dus toen ben ik naar de huisarts gestapt. Nee, en dat was wel heel verdrietig. Dan ben ik echt huilend weggelopen, want die willen je niet helpen. Die, die willen niet helpen, die willen niet dat je stopt, mijn huisarts. Dus ik moet soms wel iets genuanceerder zeggen. Ja,
1: ja, want ze willen wel helpen, maar ze weten ook vaak niet hoe. Hè? Je ziet in die, in die branche hoeveel huisartsen eigenlijk ja. burn-out raken en hè, ook al ja, voelen het van het klopt niet, cijver. moet anders. Ja.
0: ja. Want ze zeggen ook gewoon dat het in de bijsluiter staat dat als je drie jaar uh, het slikt, is het beter om het door te slikken. Uh, maar ik had de kracht en ik zei uh, ik ga het zonder je doen, ik ga het zelf doen. Dus toen ben ik weggelopen en ben ik uh, met mijn natuurarts gaan kijken hoe ik dat goed kan doen. En ben ik, uh, ik slikte een onderhoudssociering zoals dat heet, 10 milligram. En dat ben ik uh, gaan schaven. Dus ik ben gaan prutsen met, uh, met vijfels en toestanden. En een, uh, en een weegschaaltje gekocht. En ik ben uh, dat in drie jaar tijd afgebouwd van 10 milligram, uh, ik denk naar drie. En dat ging heel aangenaam. Mm -hmm. Eigenlijk kwam het bij mij, omdat het zo rustig ging, kwam eigenlijk pas de ellende uh, nou ja, uh, in januari, uh, in het jaar dat corona begon. Mm -hmm. Toen, toen barstte bij mij alle, alles los wat zich toen eigenlijk aandiende, toen ik op mijn 22 e begon. Dus ik heb de ervaring... Dat afbouwen op een hele zachte, rustige manier uh, heel goed kan. Ik had, uh, uh, voelde goed aan dat ik soms op, dan deed ik er maar één milligram af. Bijvoorbeeld van zeven naar uh, zes. Dat ik dat al maanden deed. Dat kon ik goed voelen. Mm -hmm. dat, dat kon ik voelen aan de hand van uh, een soort van elektrische schokjes in je hoofd. Uh, de wereld draait. Dus dan kon ik voelen dat ik dat nog een tijdje door moest zetten.
1: Mm
0: -hmm. Dus ik had wel ja. fysieke klachten.
1: Echt ontwenningsverschijnselen.
0: Ja, daar had ik last van. En um, wat ik deed toen ik er van af was en een jaar later uh, alles loskwam. Ja dat is het moeilijkste moment. Want dan voel je de emotionele verslaving. Ik, tenminste. Mm -hmm. ik
1: dus mag ik het als dat ik het goed begrijp? Hè? Dus je bent aan het afbouwen, afbouwen, afbouwen. En op een gegeven moment kom je dus in een punt terecht dat je weer emoties gaat voelen. En dat die doos van Pandora die tien jaar heeft gewacht ineens open ging. Concludeer ja. ik dat zo goed?
0: Ja, precies.
1: Dus het, meenemen, uit... maar... dus het is eigenlijk een soort van uitstel van executie geweest.
0: Ja, ik ervaar het wel zo. Ja. Waarvoor, ik, waarvoor ik het slikte. Ja. ja. En ik weet natuurlijk niet hoe andere mensen dat doen... Ik slikte het voor, ik noem het altijd angst. En nu vinden het meer angst, maar ja. spanningen. Maar het was, was angst, daar slikte ik het voor. En die voor.
1: coronatijd is dan wel een trigger geweest natuurlijk, hè? Want dat was natuurlijk, alles stond in het teken van angst. Ja, dat was echt collectief ik, ja. voelbaar. Ja, en dat was... Uh, dat kan ik nu, uh, nu uh, ook gelukkig voelen. Uh -huh. Maar uh, ik begon dus ietsjes eerder dan
0: corona. Twee, drie maanden eerder. En, en ik, ja, ik... Ja, dat was wel... Uh,
1: en toen, en toen ging, ging die doos open? Ik kon
0: op. geen, ko geen straten meer op. Ik, had, ik, ik noem het dan maar straat aan. Dus ik heb... Um, ja, ik, ik moest verhuizen, want ik kon ook niet meer in de stad wonen. Dus ik heb een plek gevonden in een dorpje in Friesland, heel rustig. En mm -hmm. in de natuur.
1: Hoe is het nu overigens, met die straatvrees?
0: Nou, het gaat uh, goed.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Ja, dus ik kan, kan het, ik kan het weer dragen. Het is allemaal niet...
1: Uh, niet Precies. Echt, want ook voor huis is natuurlijk wel een soort van pilletje, <laughs> symptoombestrijding. Hè? Ja. Hè, dus ja, dus uh, kijk, ik ben absoluut voor op het moment dat je in een overprikkelde situatie bent, moet je uit een noodsituatie. Hè, dus stress ja, is een noodsituatie, gaat. moet je uit. Uh, om vervolgens toch weer, uh, nou tussen aanhalingstekens, normaal te kunnen functioneren.
0: Hè? Ja.
1: En daar je proces ja. in aan te gaan.
0: Ja. Ja, want dat zullen mensen misschien ook wel herkennen, inderdaad. Als je veel prikkels voelt, dan, uh, dan werkt dat niet om, uh, nee. om, om, om ontspanning meer uh, te zoeken. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat, 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 uh, dat heb ik gedaan. En, uh, en dat is inderdaad, dus voor corona uh, kwam die doos van Pandora los. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, de grootste, uh, grootste weg geweest van uh, ja. emoties voelen en, en daarin zoeken.
1: Ja, ja. Wat natuurlijk heel fijn is als we dan kijken naar het trauma waar het ooit misschien mee begon. Uh, is dat natuurlijk wel een oproep. we maken allemaal dingen in ons leven mee. Belangrijk dat we ook op dat moment durven gaan kijken naar binnen. Wat doet deze situatie met mij? Want hoe eerder je oprecht durft te kijken, hoe sneller je en beter je door een proces gaat natuurlijk.
0: Ja, ja. En dat vond ik ook wel, dat is nu ook wel bijzonder aan, uh, voordat ik me zo slecht ging voelen, mm -hmm. en toen deed ik een uh, opleiding uh, uh, bij, bij Elmer uh, Hendricks van uh, familieopstellingen. Mm -hmm. En toen had ik ochtends vroeg, moest moesten om negen uur zijn en toen uh, stond, werd ik ook, had ik opnieuw een auto-ongeluk ochtends vroeg. Dus uh, ja. ja. Dus Oké, okay,
1: bijzonder. Dat, ja, was, haar, dat was tien jaar na het, na het ongeluk of zo? Dat is tijdens de, de periode dat je die antidepressie verslikte.
0: Uh, iets, iets, gebeurde dat. Ja. En uh, nadat het gestopt was gebeurde dat. En, uh, ja,
1: en wat wel een heel mooi bewijs is uh, van dat het onze buitenwereld onze binnenwereld is. En op het moment dat dat weer kan, het wordt geprojecteerd.
0: Ja, dus dat is ook de reden dat ik uh, me zo aangesproken voel tot jou. Uh, ja. Jouw verhalen. Ja. Ik graag, want dat is dus ook wat ik voelde, ik noem het maar, het universum wilde echt dat ik dus... Ja. Echt dat, dat ik dat ging, uh, ja, uh, ging doorvoelen. Ja.
1: En, uh, nou ja, en, jij en, wilde, en, wilde ja, het, ja. hè? Jij wilde het doorvoelen.
0: Ja, Want op
1: het, het moment is. dat jij van binnen voelt, van ik wil dit afbouwen en alles wat er in mijn binnenwereld leeft, dat wil ik aangaan, <laughs> ja, dan komt het vrij en dan gaat het direct uh, spiegelen, want zo werkt het, hè? De binnenwereld. Ja. Uh, je kunt het zo voorstellen dat, dat energie gaat door jouw, jouw uh, energie, wordt die geprojecteerd naar buiten toe. En jouw energie bevat een soort van symfonie van wie je werkelijk bent. En tegelijkertijd alles wat je gelooft en overtuigt. En, dus als je die, en daar komen weer feedback van emoties op. En emoties zijn ook energie die behoorlijk aandeel hebben in manifestatie. Dus ja, die doos gaat open, het wordt zeer zichtbaar en het gaat zich manifesteren. Maar eh, op het moment dat je gaat onder onderdruk onder natuurlijk hoop. Dus ja, wat in het merk manifesteer je dan? Weinig waarschijnlijk. Ja. Omdat er weinig creatie-energie overblijft.
0: Ja, je bent aan het overleven,
1: ja. Ja, dus er gaat, het gaat, die doos gaat wel open, <laughs> maar ja. ook je potentie komt weer vrij. Ja moeilijk stuk hoor, dit. Als we het vanuit, vanuit dat punt bekijken, op fundamenteel niveau. Uh, kunnen we. De, ik bedoel, je kan of half leven of volledig leven. maar als je volledig wil leven, moet je het ook volledig aangaan. En dat vraagt best wel een hele hoop moed. En moed ja. is precies natuurlijk wat we moeten hebben tegenover angst. Ja. En moed cool. staat weer in verband met. nou ja, ik noem het maar even emotiegroep boos. die een heleboel mensen onderdrukken, uh, non-accepteren. mag niet. Dus het is best wel, wat je hier schetst, is bo, best wel een evolutionair dingetje. Durven wij weer volledig onze kracht ja, te voelen? Heel veel mensen durven dat niet eens.
0: Nee, nou ik moet wel zeggen dat um, de, je kwaliteit van zijn die neemt enorm toe. Dus ik ja. kan het mensen enorm aanbevelen. Ook al ja. het is echt verschrikkelijk geweest hoor. Ik bedoel, het is echt... Uh, Mensen hebben geen idee hoe ik ervoor stond, zeg maar. Ja. Wel een paar dierbaren, maar wat je echt voelt, kan je niet... Uh... Nee. Je hele systeem schreeuwt. Ja. En je hoofd, -hoofd neemt alles over, in je denken. En,
1: uh... en dat, is, dat is voordat je met die pillen begon, of daarna toen je bent af gaan bouwen?
0: Ja, het is dus nadat uh, auto-ongeluk gebeurd. Dus ik deed die opleiding en, uh... en dat was uh, wel een mooi moment, hoor. Want dat, dat heeft me wel wakker geschud, want... Ik... Sommige mensen kennen misschien Elmer wel. En hij, hij is zo'n zachte man. En hij stond voor mij en ik trilde eigenlijk nog van het auto-ongeluk. Mm -hmm. En toen zei hij gewoon in een paar woorden heel krachtig. Dit moet je heel serieus nemen, want al die trauma's gaan open. Mm -hmm. En toen keek ik en toen dacht ik, want daarvoor was het al een beetje losgekomen, de angst. Dus toen, toen vond ik het al lastig in supermarkten, in drukke omgevingen. En uh, nou, en twee weken daarna kon het niet meer anders dan, uh, mm -hmm. dan stilstaan en in huis blijven, zeg maar. Ja. Dus die woorden hebben me toen wel geraakt, want het is echt iets heel serieus als je. Ja,
1: ja en nou, dan moet je kijken.
0: Je, ja, en uh, ja.
1: En wat heb je ermee gedaan?
0: Nou, een, een, een enorm gevecht gevoerd ook natuurlijk. Mm -hmm. en, um,
1: Kijk, eigenlijk is mijn uh, moment, um, uh, de laatste tijd, is
0: het steeds meer die woorden die jij zegt, dat, uh, die vind ik echt prachtig. Ik ben al heel, dus wat er gebeurde, ik was natuurlijk bezig om beter te worden. Of natuurlijk, ik was bezig om beter te worden. Ik dacht, nou, nu ga ik thuis zitten en dan uh, ga ik het eens dus even allemaal lekker uh, uitzitten. Ja, en dan mm -hmm. kan ik over een half jaar wel, uh, want ik, wil, ik ga dat graag naar Oerol hier op de Verschelling, dacht ik, dan kan dat wel weer.
1: Mm -hmm.
0: En dat was dus, het gebeurde ergens in december, dat ik stopte met mijn, uh, nou, met, met het leven, om het zo te zeggen, in de buitenwereld. Nou ja, en toen kwam Oerol in juni en toen ging het helemaal niet, het ging gewoon uh, helemaal nog niet goed. En toen, nou, elke keer kwamen er stapjes bij dat ik besefte van, uh, ja, je wordt niet beter. Het, 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 het is niet een doel op zich om het weg te krijgen. Dus... En toen had ik een uh, mijn, echt mijn, uh, mijn, uh, lieve vriendin, die, die zei op een gegeven moment... Kun je nou helemaal accepteren dat als je, als je alleen maar in je tuin... En ik heb gelukkig een hele fijne tuin en paarden naast me. En als je daar nou alleen nog maar kan zijn, dat je nooit meer iets anders kan... Kan je dat accepteren? Nou ja, en dat, dat ben ik denk ik gaan doen. Waardoor het kon om alleen maar hier te zijn en boodschappen te bestellen... En even niets te moeten, mm -hmm. even niet de angst aan gaan... Mm -hmm. Dus toen kwam het accepteren, denk ik. Mm -hmm. Oké. Okay. En vanuit daar kwam er ontspanning in mijn, uh, in mijn lichaam.
1: Precies. Oké, okay, als we nu even uitademen... en we laten het verhaal achter ons... Ja. En je laat ook de intentie waarmee je dit gesprek ging... even achter je, even los. En je gaat nu helemaal opnieuw even voelen... Dit is weer het eerste moment van je nieuw leven. Alles ligt weer open. We hebben een startmoment en dat is dit moment. Elk moment is een startmoment. Is er dan iets wat er borrelt, wat graag eh, verteld wil worden, gevraagd wil worden, in interactie wil gaan met mij?
0: Ja, dat voel ik wel
1: in mijn buik. Ik zou wel meer in mijn buik willen. Mm -hmm. Oké. Okay. Als we ook dat willen er even aflaten. Als je puur aanschouwt. Oké, okay, mijn buik uh, roept dus om aandacht. Kennelijk. Wat, wat omschrijf is je, hoe je buik dat doet. Wat voel je? Wat beweegt er?
0: Uh, dat het een beetje leeg is.
1: Je buik voelt leeg?
0: Ja. Oké. Okay. Leger dan andere gebieden,
1: ja. Oké. Okay. Uh, dus met metaforisch, hè? we gaan er gewoon metaforisch op in. Als je daar eens met je aandacht naartoe gaat, naar die leegte, vraagt het dan om iets?
0: Ja, dan voel ik wel wat spanning op mijn schouders al en
1: dan eh... Uh, uh... Kwam er een gedachte binnendoor, tussendoor, voordat je die, die spanning op je schouders voelde?
0: Ja, dat, dat ik wel voelde die leegte toelaten, dat ik dan uh, Dan gebeurt er
1: wel iets. Ja, dan komt er dus een spanning op je schouders, dus dat is een afrechts effect eigenlijk. De spanning zegt, ho ho! Ja. Dat was misschien niet de goede conclusie. Alles is in jouw bewustzijn. Dus die leegte in de buik is in jouw bewustzijn. En je kunt... met, met Alles is in jouw bewustzijn, dus je kunt ook volledig het anders vormen als je zou willen. Jij kiest voor laat ik, eens die lief, laat ik die leegte eens toelaten en je krijgt spanning op je schouder. Wrong answer. Wat als je die buik nou eens vult met liefde? Dus in plaats dat je leegte toelaat, wat is het je liefde naar de leegte brengt?
0: Ja, dan wordt het zachter, ja. Oké. Okay.
1: En wat voel je dan voor een emotionele feedback?
0: Yes, uh, uh, meer zachtheid. Precies. En minder het gevoel van moeten.
1: Mm -hmm. Precies. Want weet je, waar we eigenlijk naartoe willen, is: we kunnen wel een oproep doen naar artsen, we kunnen wel weer reclame maken voor Elmer of wat dan ook. Maar weet je, en, en pillen afzweren. Eigenlijk is alles helemaal oké. Okay. Wie, voor wie het dan ook goed is. Maar wat we willen is dat we luisteren naar onze emotionele feedback. Is dit goed voor mij of niet? En alles is ons in ons bewustzijn. Het is allemaal in jou. Zolang we die sleutel voor ons eigen geluk niet in eigen hand pakken. Zullen we het nooit niet vinden. Iedere overtuiging die ons saboteert tot leven. Is een waardeloze overtuiging. Mag overboord. In wezen kun je voelen voor jezelf. Wat zit er voor verlangen in mij? Wil ik leven of wil ik stilstaan? Wil ik, wil ik verbinden of wil ik alleen? Wil ik expressie of, of wil ik stilte? En dat zal elk moment weer veranderen. En we willen het creatieve brein zo openzetten... dat alles wat niet goed voelt op dit moment... eigenlijk in jouw bewustzijn kan veranderen... zodat het wel in balans komt... Want balans is het eeuwige streven van energie en alles is energie. Ja. Hoe voelt dit? Ja,
0: het woord balans, dat word ik wel. Uh... Uh -huh.
1: mm
0: -hmm. dat, dat, dat raakt me wel, ja.
1: Dat ja. Is, uh... Alles wil naar balans. Dus het kan ook zijn. Dat op het moment dat je, je helemaal afsluit voor alle prikkels dat je juist een disbalans veroorzaakt, omdat er geen beweging meer is in je leven. Ja. En dan willen we juist weer bewogen worden. En als het dan als tussen ons hoofd zit, ja, maar ik moet niet te veel prikkels, ik moet niet te veel prikkels, worden we daar alleen al, krijgen we weerstand van en weerstand worden we weer moe. Ja. He, dus ik, dus uh, je, hebt, je hebt best wel een heel verhaal verteld, je wilde ook iets vertellen natuurlijk, maar het draait eigenlijk alleen maar om dit moment. Ja. En wat er op dit moment belangrijk is. Dus als je nog eens met je binnenogen naar binnen gaat. Want ik gooi weer een, steen, een baksteen in jouw vijver natuurlijk. <laughs> Door je hier te grijpen. Hoe voelt je binnenwereld aan? Ja,
0: mijn binnenwereld wil wel, die, die wil ook in het zijn. Ja, dus oké,
1: okay. ja. en hoe voelt dat dan? Wat wil je in het nu? Wat, wat wil er bewegen in het nu? Als je puur flow zou volgen die het nu aangeeft.
0: Ja, ook de balans voel ik. Dat is de balans, zeg
1: maar. Dan, ja. uh, dus de, de kijk op dingen vooruit.
0: Die, de, dan, dan voel ik weer die, die druk op je schouders of zorgen, zeg maar. Dan,
1: ja, maar als je terugkijkt ook, idem dito.
0: Ja, dat, is wel, dat klopt, ja. ik kan wel goed... Uh, Terugkijken. <laughs> ja, dat is wel een... Uh...
1: Dus terugkijken is net zo goed een valka als vooruitkijken. Ja,
0: dat is een... Uh, dat, uh... mm -hmm. dat kan
1: ik me ja. 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 Dus weer terug, terug naar hier. Terug naar het nu. En we proberen het niet te concluderen. We proberen het alleen maar te voelen. Als je puur voelt van binnen. Hoe beweegt het?
0: Ja, het is wel... Uh... Interessant. Dat, ik voel wel dat die achterkant wel aan het trek nog. Dus het is wel. Ja, dat oude stuk is wel.
1: Uh... Mm -hmm. Oké, okay, je doet metaforisch. Doe je iets. Zeg maar. Ja, ik voel ja. wel de
0: achterkant aan mijn trek dan, als je dat zegt. En de voorkant veel minder.
1: Oké, okay, dus, ik, dus uh, we, je, je, je bent heel metaforisch aan het voelen. Super. Daar kunnen we ook iets mee. Dus ik zie je met je schouders bewegen. Ik zie je handen achter iets pakken, iets trekken, iets doen. Uh, als je nu puur voelt, alles is aan jouw bewustzijn. Jij mag je leven maken zoals je wil. Je mag in dit moment alle magie tevoorschijn toveren die je kunt verzinnen. Wat voel je dat er wil met dat gedoe hier achter op je rug?
0: Nou, als je zegt wat wil er dan nu zijn, dan voel ik wel plezier maken en vreugde. En dan...
1: Oké. Okay. Dus je voelt het plezier en vreugde voel je in het nu, hier in het centrum, en, en daarvan achter, wat, zit daar nog wat of verdwijnt het als je daarop focust?
0: Ja, dan is dat wel weg, ja.
1: Precies, ja. dus je hebt ten alle tijde ook een keuze, hè? Ga ik in oud focussen, ga ik in nieuw focussen of ga ik in nu focussen?
0: Ja, die vind ik overigens wel nog wat lastig te horen, hoor. Je hebt een keuze, want dat klopt, maar, maar soms, soms is er zo'n aantrekkingskracht... Ik, bij mij dan van achter, misschien bij andere mensen van voren. Ja. Soms geef ik me er ook maar, soms kan ik, heb ik het gevoel dat ik er ook in weg moet zakken in die achterkant. want anders.
1: Ja, maar haal dan die achterkant naar het nu. Als je die achterkant ervaart nu, is die dus nu. Dus dan dringt er iets, misschien iets ouds, in jouw bewustzijn wat nu gezien wil worden. Dus dan wil de verbinding gelegd worden in dit hier en nu. En niet mentaal naar toen. De verbinding, dit is een andere manier. We kunnen mentaal terugkijken en ja, wat als anders en eh, dat. Maar we kunnen het ook naar het nu halen en voelen. En nu voelend de verbinding mee aangaan. Wat willen er met dat restje wat toen nog nu zit? Wat wil daar nu mee? Voel je wat ik bedoel?
0: Ja. 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 En dan kan ik wel inderdaad voelen dat je dat, dat, dat op zo'n moment dat je het heel groot kan maken, dan nu het eigenlijk misschien niet zo groot is.
1: Precies, en dat doen we weer met ja. ons koppie. Ja. Dus het is super belangrijk om er voelend bij te blijven, want dan kun je het in de juiste proporties zien. Maar voelen is weer wat anders dan emotionele feedback, want voor je het weet, grijp je dus in in een een of ander reusachtig verhaal, wat je nog groter en groter accentueert... en emoties gaan groter en groter feedbacken, want die zeggen... Ho! Ja. Dus in plaats dat wij dan denken, oh, die emoties vertellen mij dat het heel erg is... Nee, die emoties vertellen jou dat jij het heel erg maakt en die zeggen stop. Ja. Dat is een andere manier van kijken naar emoties. En dan ga je er voelend in dus emoties die, die kunnen reusachtig zijn omdat je je mentale verhaal reusachtig is en als je beide even laat van wat het is niet negeert laat zijn en daardoor dwars ze weg ga je in verbinding met hoe jouw systeem op dit moment is
0: ja mooi
1: ja en dat het nu realtime ja. nog eens doen <laughs> wat beweegt er dan op dit moment?
0: Ja, dat is
1: natuurlijk heel fijn. Niet zoveel. Ja, dus, ja rust. Is, uh, ja. Kijk, super. En dat doet het nu. hè? In het nu is er eigenlijk nooit een probleem. Tenzij acute noodsituatie, fysiek, en dan moet je actie doen. En daarna bijkomen. Maar je zit nu in een veilige omgeving. Niet zoveel aan de hand is, dus er wil ook dat jij erbij blijft. Sommige mensen die denken dan, oh wat saai, er is niks. Gewoon even van genieten en voor je het weet wil energie weer in beweging komen. En volg je die beweging. He, dus hoofd is een hele grote valkuil. <laughs> hoofd, wil, ja, hoofd wil praktisch ingezet worden. Maar zodra dingen gaat willen en bepalen en terug en, en straks en, ah, krijgen we stress...
0: Nou, en dat is ook wel iets wat me dan niet binnenplopt, is dat die medicijnen die je dan slikt, mm -hmm. die zorgen er ook echt wel voor dat, dat, dat dit veel waziger wordt. Dus op het moment dat je er yeah. af bent, is dit, is dit wel, hoe, dit was intens. Maar
1: ja, ja. ja, want het op... probleem zit ook hier in je hoofd. Hè? Je wijst je hoofd aan, hier zit het. Het probleem zit ook hier. Want ja. hoe meer wij hier angst denken, hoe meer emoties... Als angst ons feedback gaan geven. Hé, hey, alarm, alarm, alarm. Maar wij mogen ons bewustzijn gebruiken om te gaan kijken. Is het daadwerkelijk alarm? Of niet? En als het niet alarm is, kan ik dan inderdaad mezelf ja, uh, geruststellen. Ja. ja. Dus hier, als dit in, in je hoofd een enorme... Uh, Draaikolk is van, van angstgedachten en je bent niet bij machten met je bewustzijn of, of uh, de kracht van de geest om daar controle over te krijgen, ja, dan ben je één angstprojectiel natuurlijk. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat een arts zegt: Kalmeer, want straks doe je jezelf iets aan. Ja. Huh? ja. Maar het is natuurlijk geen evidente oplossing.
0: Nee.
1: Het is geen, geen uh, uiteindelijke oplossing. Nee. Dus ik kan me het als noodoplossing voorstellen, maar het is maar een heel klein percentage dat echt een noodoplossing nodig heeft. En het gros van de mensen, geloof me, is veel krachtiger dan het denkt. En ik kan echt hier met de juiste begeleiding en de juiste begrijpen van hoe het in het brein werkt, daar wel iets mee doen. Want alleen al dat we gaan begrijpen dat wij niet die gedachten zijn en dat wij dus afstand kunnen zien ten opzichte van gedachten, dat wij gedachten kunnen kiezen te geloven of niet... Dat gedachten komen kunnen we niet kiezen. Maar te geloven met welke gedachten we in zee gaan... en welke we gaan geloven kunnen we wel degelijk kiezen.
0: Ja. En ik, ik denk dat mensen met angst dat ook wel misschien zo ervaren... dat op het moment dat je in die angst zit... Ja. dan lukt dit allemaal niet. Dat is een soort onmogelijke zaak. Ja. En nu, ik, ik ben nu weer in het... Ik, ik zit nu weer in de stand van leven. En ik heb weer iets te geven. En dan, dan kan dit. Dan, dan kan Precies. Ik. Dat voelen van ik ben dat
1: niet. Precies. En als je in angst zit, dan ben jij er niet meer. Er is er geen bewustzijn meer. Er is er alleen maar datgene wat angstig is. Ja, dus ja, het is een enorme lastige emotiegroep. Zo noem ik hem maar even. Want zo ja. spreken wij in de emotiecoaching. Het is een heel ja. lastige emotiegroep. En wij moeten er eigenlijk voor zorgen als we de ladder van, van angst pakken. Bovenaan staat gewoon waakzaamheid, uh, verantwoordelijkheid nemen voor, je eigen, voor jezelf en je, en, je, en je welzijn. Onderaan zijn ladder, uh, angst, uh, paniek, hysterie. Helemaal naar beneden zijn wij niet meer in beeld om voor onszelf te zorgen. Dus wij kunnen zo in echt een fractie van een seconde kunnen we naar beneden bij die ladder van angst glijden. Wop, in paniek. En jij bent er niet meer. En er is alleen nog maar angst en die buitenwereld die iets uh, gevaar voor jou is. Dus wij moeten eigenlijk zorgen dat wij een bewustzijnsknop inbouwen. Dat als wij merken, we kelderen op die ladder van angst, dat wij hier een soort van stop tussen die sporten van die ladder stoppen. Ho, oh, paniek mag niet gebeuren. Ik moet erbij blijven. En dat vraagt wakkerheid, vraagt geestkracht. En dat moeten we gaan trainen in de momenten dat er geen angst is. Ja, precies. En ook wel, denk ik, grenzen.
0: Ik denk dat bij een heleboel mensen ook wel die angst tot uiting komt als je over een grens gaat.
1: Ja. Ja.
0: Dus het komt niet, het is, het komt niet zomaar in je leven. Hè? Het Precies. Het is niet één angst. Uh, Precies. Nee. Mensen zullen dat misschien wel herkennen. Ik krijg een keer een beetje spanning in je lichaam. Dan komt er een angstaanval, Nou, dan duurt het weer heel lang. Ja. Dus het is, het
1: is soms... Precies. Want Het is natuurlijk het is een, een signaleringssignaal. Hè? Dus op het moment dat je aan pad ingaat wat niet voor jou bestemd is... waarin je in over een grens gaat eigenlijk... Hè, dan gaat eerst afkeer reageren. Die vertelt jou ho niet pluisgevoel, klopt niet, hm, geen zin in... voelt eigenlijk niet zo lekker. Ga je er toch mee door, negeer je eigenlijk de hele eerste subtiele emoties... ja, dan kan ik me voorstellen dat je zover dat angst gaat alarmeren... nee, niet goed, niet goed, weg, alarm... Dit is een logisch gevolg. Dus ze willen veel subtieler gaan voelen eerder voordat je ja, helemaal afdwaalt en onderaan al die ladders gaat. Afkeer is overigens de emotie die het minst opgemerkt wordt door mensen. En die heel vaak vooraf gaat aan angst of aan boos. Of aan schuld of wat dan ook. Ja, ja
0: dat snap ik wel, want dat is ook niet altijd, je hebt er niet altijd zin in.
1: Nee, maar je moet. Je zult wel merken op een gegeven moment, ik, ik kan niet om mezelf heen. Ik ben mijn eerste prioriteit. Als ik hier negeer, dan glij ik af en dan moet ik straks genezen. En voorkomen is altijd beter dan genezen. Dan ga je verkeerde afspraken maken, moet je naar andere mensen weer dingen oplossen. Je, je komt gewoon in de binari als je niet hier bij jezelf blijft. Dus voor heel veel mensen is stap 1 bij jezelf komen en stap 2 bij jezelf blijven. Ik pleit absoluut voor emoties. Want die geven het zo subtiel aan. Daar waar jouw lichaam, jouw ziel en jouw geest, sorry, uit ja. verbinding raken met zichzelf. Dat is de functie van emoties. Die staan tussen geest en ziel in. Om jou hier op één lijn te houden. Ja, en dan ben je afgegleden, raak je in angst aanvallen. Uh, pillen erop. Nou ja, je hebt het zelf meegemaakt. Dan na tien jaar voel je, ja, maar het klopt gewoon helemaal niet. Dus je raakt toch kennelijk, hè, komt toch een stukje bewustzijn in zijn gelukkig bijgekomen. Dus je bent dapper pad gelopen. <laughs> ja. ja
0: dat, uh,
1: dus nu het bij wel. jezelf komen en bij jezelf blijven, hè? Ja,
0: dat vond ik wel mooi dat zei, ja. Want dat is denk ik nu uh, de weg waar ik... Uh, ja, maar nu
1: ook heb te bevinden bij mezelf blijven. Precies, ja. Ja. precies. En uh, nou ja, je bent nu bij mij gekomen, dus wat mij betreft zijn emoties een absolute must om te gaan begrijpen. Want hoe subtieler je die gaat begrijpen, hoe, hoe eerder je weet hoe je weer terug op de A1 komt en in verbinding met jezelf. Want het is, weet je, we, 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 het bij jezelf komen, dit is geen garantie dat je zelf blijft. Het is continu balanceren. Balans is niet iets wat je kunt bereiken, het is balanceren. En daarvoor, weet je, je gaat altijd een beetje uit balans. En emoties zeggen gelijk: hey, terug, hup, hup. <laughs> dus, voelen. Ja. Ja. Wil je meer weten over deze manier van coaching? Kun je kijken op www.emoties.nl. Dat is de website van het Emotie Expertisecentrum, opleider van emotiecoaches. In die opleiding uh, is het eerste deel vooral bedoeld voor de thuis EHBO, zodat we zelf leren met ons emotionele navigatiesysteem om te gaan. Wil je een wekelijkse inspiratie van mij? Natuurlijk de podcast. Abonneer je erop op Spotify of uh, YouTube of iTunes. Uh, of volg het spreekuur op www.verahelleman.online Waar je iedere week zelf je eigen vragen mag stellen Dag lieve mensen